0: Madame, je viens de lire l'arrêt du conseil de guerre. Permettez-moi en ce moment où vous souffrez plus que jamais peut-être et où mes pensées sont avec vous, permettez-moi d'exprimer mes sentiments de douleur, d'indignation et de profonde admiration pour vous et pour votre époux. Vous êtes une femme dont non pas seulement les femmes françaises, mais toutes les femmes doivent être fières. Dans l'histoire russe, il y a deux femmes qu'un célèbre poète a chanté et qui font depuis le commencement du siècle l'admiration de tous les Russes. Elle était dans le même cas que vous, mais vous êtes plus grande encore qu'elle. Je n'essaierai pas de vous encourager, vous avez tout de courage, mais je voudrais vous dire seulement que plus que jamais, je suis convaincue de la liberté prochaine de votre mari. Je ne parle pas de la réhabilitation, il y a longtemps qu'il l'est aux yeux de tout le monde. Il est plus que réhabilité, il est presque plus qu'un homme maintenant. Si en France, tout ce qu'il y a de bon est d'honnête et d'honnête est pour lui et avec lui, à l'étranger, en Russie, il en est de même. Lui et vous, par vos souffrances, vous avez remué tant de conscience, vous avez fait tant parler de la vérité, que dans cela même, dans cette lutte, vous devez puiser vos forces. Si les cinq ans de sa vie sont écoulés en souffrance, s'il a perdu de ses forces physiques, si votre vie personnelle en souffre si cruellement, vous devez puiser votre consolation dans ce rôle élevé que vous avez pris dans l'humanité. Non seulement il est innocent des crimes pour lesquels on le condamne, mais il est, comme vous, madame, purifié des fautes, des plus petites fautes qu'un être humain puisse avoir. Je vous ai dit que je crois que votre époux sera bientôt libre. Oui. Je le crois. Depuis ces quatre ans, je suis cette affaire. Il y a des hommes, des infâmes, qui veulent perdre votre mari pour se sauver eux-mêmes. Il y a des hommes, tout ce que la France a de digne, de bon, d'honnête, d'élevé, qui veulent le sauver. Il semble des fois qu'ils sont presque impuissants. Mais il semble aussi qu'il y a une force au-dessus de celle des hommes, qui aide la lumière de se faire. Je crois en cette force, dont bien des fois dans la vie j'en ai la preuve. Et bien depuis le commencement de l'affaire, cela m'a frappé. Au moment même où il paraissait qu'on n'en parlera plus, l'aveu et le suicide d'Henri, la mort subite de M. Fort au commencement de l'année, qui m'a paru comme une fatalité. Quand je suivais le retour de M. le capitaine Dreyfus, cela m'a paru comme un rêve. Qui l'aurait dit il y a un an alors au mois de juin 1898. J'avais confiance que cette fois-ci, qu'il serait enfin libre, que la lumière se fera. La lumière est faite, aucun doute n'existe plus, même dans l'esprit des juges, j'en suis convaincu. Mais on a voulu encore une fois, dans un dernier effort, étouffer la vérité. Mais j'ai la ferme conviction, et c'est pour cela que je vous écris, que si les hommes étaient impuissants, vous verrez, Un événement inattendu, imprévu, fera ressortir encore la vérité. Cette fois-ci, je l'espère, définitivement. Pardonnez-moi, madame, si je viens vous déranger dans votre douleur. Excusez-moi si j'ai mal exprimé ma pensée dans une langue pour moi étrangère. Mais ne pouvant penser qu'à vous toute cette journée et tout ce temps, je n'ai pas pu m'empêcher de vous exprimer mes sentiments. Je vous envoie, ainsi qu'à Monsieur le Capitaine Dreyfus et vos enfants, tous mes vœux et l'expression de ma profonde admiration. Mademoiselle Estelle Abrikozov, Villa Sainte-Claire, le 10 septembre 1899.